0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hoy tenemos novedad en Polímatas. Además de escucharme en el podcast, como siempre, ahora me puedes ver en YouTube. He decidido hacerlo así porque he hecho un par de entrevistas últimamente a David Alayón y a Javier Recuenco y bueno, pues he perdido ya la vergüenza de grabarme en vídeo y he decidido que voy a probar. Si os gusta, perfecto, y si no volveremos al sistema antiguo. De todos modos, sigues pudiendo escuchar el podcast en la plataforma que tú prefieras, puedes leer el artículo como siempre y además ahora también puedes verme en youtube como ves te doy todas las opciones hoy vamos a hablar de historias de por qué nos fascinan las historias y por qué los grandes contadores de historias dirigen el mundo vamos a tratarlo como lo solemos tratar en polímatas ahondando bien en los orígenes en el porqué de las cosas así que sin más vamos a empezar Escuchar historias es junto con el baile, los juegos, la música, uno de esos entretenimientos comunes a todos los seres humanos de todas las épocas y todos los lugares. ¿Por qué nos fascinan las historias? Bien, no es casualidad. Según el experto en literatura Brian Boyd, los seres humanos hemos encontrado en las historias un gran aliado. Estas historias podrían habernos acompañado durante los últimos 500.000 años. Cuando surgió el lenguaje, más o menos, o cuando se piensa que pudo surgir el lenguaje. Hay muchísimas teorías sobre el origen del lenguaje y, por lo tanto, no tenemos una fecha concreta. Pero más o menos, para lo que nos vale ahora mismo, es suficiente. Hazte una idea de unos 500.000 años. No es poca cosa, desde luego. En esos tiempos pretéritos, cuidar del fuego, cuidar de los niños, compartir la comida, crear herramientas muy básicas, pero ya creaban herramientas, requería un cierto nivel de comunicación. El lingüista Daniel Dorr, en The Instruction of Imagination, propone que la necesidad de una mejor comunicación pudo hacer que avanzásemos y que cada vez el lenguaje se fuese convirtiendo en algo más importante y más complejo. En principio, tendríamos un lenguaje muy básico, parecido al de los grandes simios, luego empezaríamos a tener un lenguaje más concreto y luego pasaríamos a tener un lenguaje más abstracto, de ahí empezaríamos a jugar con él y convertiríamos el lenguaje también en narraciones, en lo que es la ficción. Según palabras del propio Daniel Dorr, primero inventamos el lenguaje y después el lenguaje nos transformó. El lenguaje también permitió a nuestros ancestros compartir aquello que no se puede enseñar mediante la experiencia. No necesitas el lenguaje para mostrarle algo a alguien, simplemente le puedes llevar a un lugar, señalárselo y mostrárselo. Tampoco para explicarle cómo te sientes. En realidad, a través de los gestos, a través de nuestra mirada, de nuestros sonidos, la otra persona puede entender perfectamente cómo nos estamos sintiendo. Pero claro, lo que no puedes hacer sin lenguaje o sin un lenguaje ciertamente complejo es explicarle a esa persona por qué te sientes así, porque ayer te ocurrió algo, porque estás pensando sobre algún tema que te preocupa. Esa es la complejidad que el lenguaje moderno nos permite a nosotros como humanos gestionar y que ningún otro animal tiene. Es decir, podemos compartir nuestro mundo interior, las cosas que ocurrieron hace tiempo y los planes que tenemos para el futuro. Tenemos vidas únicas. Nuestras vidas están definidas por nuestra biología y por nuestra historia. El lenguaje nos permite que otras personas puedan imaginar nuestra vida, puedan meterse dentro de nuestra vida. Contar historias nos ayudó a sobrevivir como tribu. Las historias de los cazadores más expertos de la tribu ayudaban a los novatos, a los chavales que iban a cazar, a aprender sin tener que enfrentarse ellos directamente contra el peligro. Los cuentos sobre el bien y el mal también nos ayudaban a definir un poco los límites del grupo qué es lo que se podía hacer, lo que no, qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto era muy importante, porque si la gente funcionaba como free riders, como se dice en inglés, ¿no? que es, oye, este es mi, mi tema, yo me preocupo por mí mismo, dentro del contexto de la tribu eso no era posible. En la sociedad moderna eso se puede hacer más, pero no en las sociedades de cazadores-recolectores. Por lo tanto, también las narraciones moralistas tenían la función... De reducir los comportamientos egoístas. Te voy a contar una historia súper interesante de un estudio que publicó Nature en el año 2017 sobre una tribu filipina que se llaman los Acta. Los Acta, que son filipinos negros que vienen de África, llevan, creo que en Filipinas, unos 5.000 años más o menos y tienen una vida de cazadores-recolectores como la que podríamos tener hace. 15.000-20.000 años. Bueno, pues en este estudio los investigadores pudieron observar cómo los mejores contadores de historias de la tribu tenían muchas más parejas sexuales y tenían más hijos, tanto hombres como mujeres. Además, eran más apreciados dentro de la tribu. Cuando les preguntaban a, a los componentes de la tribu a quién le darían un regalo, siempre salían entre las primeras posiciones aquellos que eran mejores contadores de historias. Otra cosa que observaron es que aquellos grupos de los acta que tenían mayor número de buenos contadores de historias eran mucho más cooperativos entre sí que el resto. Pero cuidado, no solo los narradores de historias han tenido éxito evolutivo, también aquellos que eran buenos escuchantes de historia. Imagínate un anciano explicando cómo había que huir de un león que te atacaba en la sabana. Y un tío que estaba súper atento, escuchando, aprendiendo, tomando notas mentales. Y a su lado, otro tío pasando de todo, con su palo ahí, haciendo el chorras. ¿Cuál de los dos creéis que sobreviviría más tiempo? Efectivamente, aquel que escucha más atentamente. Por eso somos grandes escuchantes de historias y nos gustan las historias. Por eso nos pasamos el día viendo series, yendo al cine, leyendo novelas. No es casualidad. Así que la próxima vez que estés viendo una serie de Netflix te puedes sentir un poco mejor porque probablemente aprendas algo que te sirva para sobrevivir más tiempo. Sin embargo, leer un estudio académico no es algo agradable para la mayoría de la gente. Esto no es casualidad. Al final, un estudio se basa en un listado de hechos, datos, algunas gráficas pero no contiene ninguna emoción, no contiene ningún argumento. Es decir, los elementos esenciales para que una historia nos guste, nos haga introducirnos en ella, están ausentes en la mayor parte de la literatura científica. Esto no es así en toda la literatura científica. Por ejemplo, Yuval Noah Harari, del que hablaré en este podcast varias veces, hace un grandísimo trabajo con Sapiens, porque nos permite introducirnos en la historia de la humanidad. Pero esto es algo bastante escaso en el mundo de la ciencia. Para nuestros ancestros, lo importante no era tanto encontrar la verdad, sino abrazar la creencia de la tribu. Por eso, los hechos muchas veces no son suficientes para convencer a alguien. Normalmente, como ya hemos hablado en otros podcasts, es mucho más importante seguir la creencia de la tribu que señalar la verdad. Tal y como sugiere Yuval Noah Harari en Sapiens, el nacimiento de las religiones no podría haber sido posible sin ayuda de la ficción, pero tampoco el nacimiento de la democracia, de los estados, de los países, de los imperios, de cualquier otra institución imaginada por el hombre para que estas instituciones hayan perdurado durante siglos, a veces incluso milenios, y que estén firmemente arraigadas en las personas, han tenido que verse ayudadas por la ficción, por las historias. Esto ha hecho que los humanos veamos estos conceptos etéreos imaginados como algo tan real como podría ser una piedra o un árbol. El poder de las historias es que son muy pegadizas. Se adaptan como un guante a nuestra mente. Podríamos decir que las historias son a nuestra mente lo que el azúcar a nuestros paladares. A nadie hay que convencerle de que coma un poco de chocolate después de la cena. Sin embargo, las estadísticas, los datos, los razonamientos lógicos serían algo así como el brócoli. Son buenos porque nos acercan a la verdad, pero realmente a poca gente le gusta. Es algo bastante difícil de comer, ¿no? A mí, por cierto, me gusta mucho el brócoli. Nuestras mentes no disfrutan tanto con los hechos, sino que disfrutan con las historias. Sobre todo cuando estamos hablando de hechos que no son sorprendentes, porque obviamente nuestras mentes sí que son capaces de disfrutar de un estudio científico que nos revela, que nos sorprende cosas que no conocíamos. Por supuesto que sí. Incluso, puede hacernos que nos interesemos por la estadística para poder comprender un poco más allá, porque somos muy curiosos. Sin embargo, es muy difícil que compitan con la fuerza de una historia. Por eso el razonamiento científico y las ramas más duras de la ciencia siguen siendo algo bastante difícil para la mayor parte de la gente. La física teórica, las matemáticas, la economía avanzada, en general resultan muy tediosas para la mayor parte de la población. De acuerdo, ¿y en qué consiste una buena historia? Las buenas historias son aquellas donde el protagonista se enfrenta a un gran problema y lo acaba resolviendo. A menudo de forma inesperada. Nos gustan este tipo de historias porque nos identificamos con el protagonista y sentimos que vamos evolucionando con él a lo largo de la historia. Aprendemos a través de su experiencia. La sorpresa también es fundamental. Una historia predecible no nos interesa ya que no hay un aprendizaje. Si nosotros vemos la misma película 15 veces, nos deja de interesar porque a nuestro cerebro no le estamos aportando nada nuevo. ¿Te acuerdas lo que contaba antes del personaje que escuchaba en la hoguera al anciano para aprender y que ese era el que había sobrevivido y no el colega que no atendía? Bueno, pues si el anciano nos cuenta la misma historia 15 veces, la decimos esta, ya no le vamos a prestar atención porque no hay sorpresa, no hay aprendizaje. Si la historia es impersonal, y no podemos identificarnos con los personajes porque son muy ajenos a nuestra propia experiencia, también perdemos el interés. Porque no nos interesan tanto los hechos, sino las vivencias que tiene el protagonista a través de la historia. La profesora de literatura Susan King mantiene en Empath, Empathy and the Novel, un libro que, que escribió, que las novelas nos sumergen en el mundo íntimo y personal de los personajes que habitan en ellas. Por eso, la gente que lee más novelas también es más empática. Esto se ha podido ver en un montón de estudios. Por lo tanto, cuando te digan que leer una novela es una pérdida de tiempo, no les hagas ni caso. Así que vamos a recapitular un poco. Las historias nos fascinan. Aprendemos de ellas. Nos unen a nuestra tribu. Nos permiten experimentar lo que otros han experimentado antes. Nos permiten ser más empáticos. Así que seguramente Yuval Noah Harari tenga razón cuando dice que uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad ha sido la ficción. Sin embargo, yo le veo un problema a las historias y es que en general para que funcionen deben ser simples. Si te fijas normalmente en todas las grandes historias las que han perdurado, hay una clara diferencia entre los buenos y los malos. Normalmente los sucesos ocurren por causas muy concretas normalmente la, los sucesos ocurren porque hay un personaje que tiene una intención es decir, las cosas no suceden por suerte o por desgracia sino que suele haber la intención de un personaje detrás si te fijas esa es la base de los mitos donde los dioses son los causantes de todas las cosas que suceden no puede haber azar no puede haber eh, caos sino que siempre hay alguien en este caso puede ser un dios que tiene la intención de hacer algo hacer naufragar un barco o provocar un incendio. Vale, de acuerdo, no todas las historias son así. Hay historias que tienen matices, que tienen complejidad, pero reconozcámoslo, esas historias no suelen tener demasiado éxito, suelen ser más cine independiente, novela independiente, cosas que leen unas pocas personas. Pero el gran público normalmente está más interesado por esas historias, El Señor de los Anillos, Harry Potter... Star Wars, aquellas historias que tienen esos elementos simples de los que he hablado. Que nadie se enfade, ¿vale? No es una crítica, es simplemente un... es una descripción de, de algo que, que suele ocurrir. Así que, si te fijas, cada vez vivimos en un mundo más complejo, pero utilizamos historias simples para, para entenderlo. Eh... Historias como La cigarra y la hormiga o como El cuento de la lechera pueden ser muy útiles para determinadas circunstancias. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a cosas como problemas económicos, sociales, la educación, la religión, la política... Entonces este tipo de narrativa sencilla simplona no nos ayuda mucho a entender la realidad. Lo que estamos haciendo cuando usamos estas historias para intentar explicar las realidades, despojar a la realidad de toda su complejidad, de todos sus matices. Y necesariamente cuando hacemos esto, caemos en graves errores. Bajo mi punto de vista, hay una estrategia muy buena que han utilizado tres grandes historias. Una es "Eras una vez la vida, la otra es Cosmos y la otra es Sapiens. Estos son tres grandes ejemplos de cómo usar las historias, la narrativa para explicar realidades complejas. En el primer caso, ¿cómo funciona el cuerpo humano? En el caso de Cosmos, ¿cuál es la historia del universo? Y en el caso de Sapiens, del que hemos hablado ya muchas veces, ¿cómo fue la historia de la humanidad? ¿Y cómo, sobre todo, utilizamos nuestra imaginación para crear una civilización? Como decía Richard Feynman, es más importante ser claro que ser preciso. Soy consciente de que en algunos contextos científicos y académicos la precisión es muy importante, pero por lo general es mucho más importante que nos esforcemos por acercar a la, a la gente, al gran público, las ideas complejas a través de narraciones que les interesen, que les, que les resulten inspiradoras, sobre todo porque gracias a esto quizá no consigamos que aprendan todo lo que queremos que aprendan, pero sí que conseguimos plantar una semilla para que esas personas luego curioseen por su cuenta. Vamos a ver ahora cuáles son las claves de una gran historia y qué es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, más en concreto, qué nos ocurre a nivel hormonal cuando experimentamos una buena historia. Porque sí, las historias se sienten, no se escuchan. Esto es importante, ¿vale? Las historias buenas son buenas porque las estamos sintiendo, las estamos viviendo. Una buena historia tiene la virtud de captar nuestra atención a través de una tensión que va aumentando poco a poco a lo largo de la historia. Además, también nos hace que nos transportemos a la historia a través de los ojos del protagonista. Por otro lado, una buena historia nos tiene que enseñar algo. Lo puede hacer de forma directa o de forma indirecta a través de una metáfora. Por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, una de mis historias favoritas, el Señor de los Anillos nos enseña que con voluntad y con valor podemos derrotar al mal. Lo hace usando la fantasía, pero el mensaje de fondo es este. Cuando Frodo está en, mano de, en, en manos, en, en las garras, mejor dicho, ¿no? de, de ella la araña, eh, hemos empatizado con él. ¿Por qué? Porque durante toda la historia, antes de que ocurra esto, Hemos ido conociendo a Frodo y ahora nos sentimos muy cerca suyo. Por lo tanto, ya hemos empatizado. Esa sensación de sentir lo que él siente la tenemos gracias a la oxitocina, también llamada la, la hormona del amor, porque es, por ejemplo, una de las hormonas que se segregan cuando las madres tienen a sus hijos. Así que cuando vemos sufrir a Frodo, lo que estamos haciendo de alguna manera es sentir literalmente su terror. Debido a la situación de peligro, también habremos segregado adrenalina y cortisol, que son dos hormonas que se segregan cuando nos predisponemos a, a luchar o a huir. Eh, por ejemplo, cuando alguien te ataca por la calle ¿no? o te roba, ahí se dispara la adrenalina y se dispara el cortisol. Eso te permite que en un momento dado tú puedas correr o tener mucha más fuerza de lo que tendrías habitualmente. Bueno, pues cuando sentimos el terror de Frodo, también estamos segregando adrenalina y cortisol. Nuestra mandíbula se está apretando fuerte. El cuello se tensa. ¿No te ha pasado nunca que después de ver una película de terror, por ejemplo, notas que tienes todo el cuello y la espalda tensa? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. A veces incluso hasta las manos, ¿no? Las tienes como sudorosas. Las grandes historias provocan reacciones en, en que las escucha. Esa es la clave de su éxito. Está suscitando atención por un lado, como hemos visto con ese increchento de la historia, y por otro lado tienen que generar empatía. Finalmente, ya sabemos todo lo que hemos visto en la película y si no, pues mejor que cortes aquí, Frodo acaba escapándose de él la araña. Lo hace gracias a su amigo Sam, que es un fiel amigo, que bueno, personalmente es un personaje que no me gusta demasiado, pero que en este caso le salva el culo a Frodo. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta historia? Bueno, cuando tienes un problema grave, mejor ten amigos fieles a tu lado. Como veis, ahí hay una enseñanza. Sí, es una enseñanza implícita, no nos lo explica como el que nos estaría dando una charla sobre la amistad, pero la enseñanza queda ahí. ¿Qué ocurre cuando Frodo logra salvarse y logra librarse de la araña? Bueno, lo que ocurre es que hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que se segrega y es un neurotransmisor que nos genera satisfacción, entonces es como un chute de satisfacción. Por eso, cuando una historia termina bien, nos sentimos bien. En esta escena del Señor de los Anillos tenemos otro de los elementos de las grandes historias, el villano. La presencia de un gran villano hace que segreguemos más oxitocina, porque despierta en nosotros el afán de protector. Se ha comprobado que los niveles de hormonas que tenemos durante la escucha de una historia predicen muy bien nuestro cambio de comportamiento, es decir, aquello que aprendemos durante la visualización o la escucha de la historia y por lo tanto la influencia que tienen nosotros para luego cambiar algún comportamiento. Las historias también pueden usarse como herramientas de persuasión. Su propia naturaleza nos hace mucho más vulnerables a ser manipulados por ellas que por datos o por hechos, ya lo hemos hablado antes. Como toda tecnología puede ser usada para el bien o puede ser usada para el mal. Por ejemplo, el exterminio judío está basado en un relato, *Mi lucha*, que es un libro que escribió Adolf Hitler, donde básicamente la raza aria, la raza de la gente del norte, estaba amenazada por los judíos y por lo tanto había que exterminarlos por otro lado tenemos el relato apocalíptico del de ecologismo del ecologismo que surge a mediados del siglo 20 este relato está basado en que el cambio climático la desertización la eliminación de especies masiva va a generar un colapso de la tierra y por lo tanto la desaparición de la especie humana si os fijáis aquí hay dos relatos uno está basado en ficción, como es el de Hitler, obviamente, y otro está basado en hechos científicos. Pero eso no es, lo, no es lo importante en este caso. Lo importante es que entendamos que la fuerza del relato no depende de su veracidad. Cuando estamos completamente inmersos en la historia, suspendemos nuestro juicio. Por lo tanto, el relato tiene un poder enorme y el contador de historias nos puede manipular. Como hemos visto, esto puede ser con un buen fin o puede ser con un mal fin. Si piensas en todas las historias modernas exitosas como la guerra de las galaxias, el señor de los anillos, Harry Potter, verás que todas comparten los mismos elementos. Un protagonista con el que nos sentimos identificados. Un gran problema o un gran reto por resolver. El personaje va aprendiendo y evolucionando a lo largo de la historia y, como hemos comentado antes también, un gran villano. En definitiva, lo que tenemos aquí es el conocido viaje del héroe. La historia más contada en la historia de la humanidad. Me gustaría terminar con unas breves conclusiones para afianzar conceptos. Inventamos las historias y ahora éstas nos moldean a nosotros. Cada día nos emocionamos y aprendemos leyendo novelas, viendo películas, viendo series escuchando a los grandes contadores de historias. Durante miles de años, las historias han sido utilizadas para llevarnos a la guerra, pero también para traernos la paz. Su éxito reside en que capturan nuestra atención hasta el punto de sumergirnos en ellas como si nosotros mismos estuviésemos ahí, como si fuésemos sus protagonistas. Cuando vemos una gran historia, sentimos lo mismo que los personajes y nos enfrentamos a los mismos retos. Sumidos en el relato, suspendemos nuestro juicio y nuestro pensamiento crítico y por eso somos mucho más moldeables, mucho más manipulables. Te mando una pregunta para terminar. ¿Crees que son los mejores contadores de historias aquellos que dirigen nuestro mundo? Aquí termina un capítulo más del podcast de Polímatas, esta vez también con formato de vídeo, soy Valmuño de Bustillo, te agradezco mucho que estés ahí y por favor, antes de irte, dale un me gusta, compártelo, ayúdame a que este programa, que Polímatas, que este proyecto se conozca entre más personas, porque creo que es algo importante que se difunda la ciencia y se difundan los grandes principios que mueven el mundo y que la gente tenga más herramientas para entender el mundo que nos rodea. Así que sin más, muchas gracias, nos vemos pronto.